1: Atlantic Talks. durante a guerra colonial os Estados Unidos a partir de certa altura perceberam que eles chegaram a um deadlock, um impasse, um sem saída e mudaram a política que era uma política que vinha do imediato pós-guerra em que a divisão do mundo em dois blocos tinha facilitado o papel americano quanto à integração de Portugal nas Nações Unidas e na NATO pragmaticamente os Estados Unidos disseram é fundamental que esteja na NATO é do interesse norte-americano ter em Sines uma porta aberta é do interesse norte-americano concorrer a uma concessão em Sines. Agora é preciso que apareça cruza-se uhum. aquilo que é a capacidade americana com a capacidade portuguesa na mais alta expressão e são comunidades que oferecem sempre surpresas é uhum. dizer, de cada vez que lá se vai há uma surpresa melhor do que aquela que existia anteriormente
2: do lado norte-americano e aí é que a
1: falha é maior é que os Estados Unidos são uma superpotência.
2: E é uma superpotência em que há setores que conhece melhor
1: o que se passa no mundo. Mas a generalidade da sociedade americana conhece muito pouco o mundo.
3: Quando falamos das relações entre Portugal e os Estados Unidos, falamos de uma história tão antiga como a história dos Estados Unidos. Mais antiga até.
2: É uma longa, longa história, esta história, sobre a amizade e a baseada em valores democracia, democracy, and freedom, and rule of law, and human rights, but also of a very strong community.
3: Podemos ir tão atrás como o século XVI, quando navegadores portugueses percorriam as costas da Califórnia e da Nova Inglaterra. A diáspora portuguesa começou muito cedo e todos sentimos as suas marcas ainda hoje.
2: Não há uma família portuguesa que não tenha um membro seu fora do território físico de Portugal. Todos temos. O Presidente da República Portuguesa tem.
3: Também podemos ir ainda mais atrás, quando Colombo estudou, na Madeira, os ventos e as correntes que haviam de levar a sua frota até ao Novo Mundo. Por falar em Madeira, esta história comum tem um momento célebre, a 4 de Julho de 1776, quando os pais fundadores brindaram à Declaração da Independência com o vinho Madeira que George Washington e Thomas Jefferson tanto apreciavam. Durante a Guerra da Independência, Washington nunca deixou de receber o precioso vinho e, anos mais tarde, já como primeiro presidente dos Estados Unidos, continuou a encomendar vinho Madeira. Portugal, convém não esquecer, foi um dos primeiros países a reconhecer a independência dos Estados Unidos. Sete meses antes da assinatura do Tratado de Paris, pelo qual a coroa britânica formalizou esse reconhecimento.
2: So então somos
3: em troca, a diplomacia de Washington sempre esteve atenta ao que se passava por cá. Foi Seller a reconhecer o governo republicano em 1911 e quatro dias depois do 25 de abril de 1974 reconheceu a Junta de Salvação Nacional, sem que a revolução perturbasse as boas relações entre os dois países. O nosso convidado deste episódio talvez se lembre dessa nota do Departamento de Estado. Talvez até tenha dado essa notícia. Por essa altura, apesar de ter apenas 25 anos, já estava na direção do Expresso, um dos jornais mais importantes do país. E viria a ser um dos jornalistas, comentadores e políticos mais influentes do Portugal Democrático. Marcelo Rebelo de Sousa já era influencer antes desse conceito existir.
2: Portanto, tantas voltas que o mundo dá, como, como é a política...
3: Há mais de cinco décadas tem sido observador e participante da vida política portuguesa. Esteve sempre em posição privilegiada para olhar o país e o mundo. Mas talvez nunca em posição tão privilegiada como deste que é Presidente da República. Viva, Sr. Presidente! Como está? Seja bem-vindo às Atlantic Talks. Obrigado. É uma honra tê-lo como convidado. É um prazer para mim também. Desta desta temporada do podcast da Flad. Temos muito para falar sobre a ligação entre Portugal e os Estados Unidos, dois países unidos e não separados pelo Atlântico e com os Açores pelo meio, mas eu gostava de começar pela sua relação pessoal com os Estados Unidos. O senhor é de uma geração culturalmente mais francófona, mais focada na Europa, nomeadamente também no Reino Unido, não tanto na cultura norte-americana. Como é que foi a sua relação pessoal com os Estados Unidos ao longo da vida?
1: Era bom, foi isso mesmo, a minha geração era francófona e portanto europeia. E dentro da Europa, muito mais francófona do que anglo-saxónica, e daí que tenha sido tardiamente, quero dizer, quando digo tardiamente, digo nos anos 70, apesar de tudo, fim dos anos 60, princípio dos anos 70, que essa ligação se começou a estabelecer. O que eu, é que faz o clique? Eu já estava a trabalhar na comunicação social. E era académico, quer dizer, estava a acabar os meus estudos, fazia o meu mestrado. É verdade ainda sou influência francófona. Depois indo para a germanófona, porque influenciava muito os estudos de direito. O direito português, como o direito europeu continental, é muito diferente do direito anglo-saxónico e immediateamente direito americano. Mas, mas pela via da comunicação social, por um lado, e pela via académica, fui Estudando, lendo, tudo o que havia e muito de boa imprensa norte-americana, acompanhando a televisão americana e, ao mesmo tempo, lendo os autores, sobretudo constitucionais, uhum. sobretudo no domínio do direito constitucional, que eram uhum. muitíssimo bons norte-americanos, mais ainda do que no direito administrativo. O direito administrativo era muito diferente.
3: Aliás, eu ia perguntar-lhe, os Estados Unidos são um país onde os juristas, os homens das leis, fazem parte do imaginário nacional, não, não é desde os isso. pais
1: fundadores. Não, mas eu, aliás, costumava dizer que essa era uma diferença fundamental entre a Europa, Europa continental em particular, e a tradição anglo saxónica e sobretudo americana. Há uma pirâmide social, se quiser, nos Estados Unidos, em que o máximo dos máximos é ser-se juiz do Supremo Tribunal Federal, uhum. é ser-se jurista. Para os juristas, eh, o ser-se, um, enfim, um servidor público é muito importante no domínio do direito, o ser-se advogado é mais importante do que é na tradição europeia continental, uhum. o ser-se juiz é bastante mais importante e o ser-se, realmente, o estar-se no topo da magistratura judicial é estar-se no topo das ambições dos juristas e também das carreiras jurídicas. Não é assim na Europa, em que o topo é correspondente a lugares políticos, durante muito tempo essencialmente exerc exercidos ou desempenhados pelos juristas, abaixo a administração pública, a seguir tradicionalmente os tribunais, passaram à frente depois hum. da administração pública em muitos casos, e só depois a advocacia e outras tarefas. Nos Estados Unidos há uma
3: grande tradição dos advogados políticos, De que, aliás, Barack Obama é um dos oh, exemplos oh, mais, mais bem-sucedidos nas é últimas décadas. Não é que
1: não houvesse em Portugal essa tradição, mas por outras razões, a resistência à ditadura, uhum. os advogados eram a uma profissão particularmente liberal, no sentido de independente das teias do Estado. E nesse sentido, quando se ia à procura de oposicionistas, era mais fácil encontrar nos não funcionários públicos a saber médicos, quando era uma profissão essencialmente liberal, advogados... E depois algumas outras profissões que eram, por natureza, menos ligadas ao poder. Bom, mas para dizer que, portanto, eh, começo a ler eh, literatura americana, começo a entusiasmar-me pela imprensa americana, começo a, a utilizar autores norte-americanos no direito constitucional mais do que no direito, no direito administrativo, mas, como comecei a ensinar uh, em matérias de Economia e Finanças, aí os norte-americanos dominavam. Sim. E, portanto, Basta ver a lista do... dos prémios Nobel da Economia. O <risos> dominava aquilo que era, no tempo em que eu fui, comecei por ser assistente de Economia, aquilo que era, de uma forma pedagógica, explicar alunos do primeiro ano o que era Economia. Bom... Uh, mas o grande salto é dado uh, nos anos, uh, no final dos anos 70 para os anos 80, porque um irmão meu vai, a partir de certa altura, viver nos Estados Unidos da América. Em que ele, tra ele trabalhava para um banco, o Citibank, era um banco, um banco americano no Brasil, e, uh, a certa altura, uh, o Citibank era o maior credor brasileiro, do Estado brasileiro, precisava de alguém que fosse renegociar a dívida brasileira, e que conhecesse bem o Brasil mas que não fosse brasileiro foi escolhido um português e aí, o meu irmão Pedro foi viver para, para Nova Iorque so one, two, three. isso facilitou naturalmente, ou, ou convidou a idas a Nova Iorque. Portanto, a meio... sua
3: primeira visita aos Estados Unidos é alguns no início dos anos 80, é isso? Uh,
1: sim, meados dos anos 80. Dos
3: anos 80. E a Nova Iorque? A, a porta de entrada é Nova Iorque.
1: Convidado por uh, universidades. Uh, porque tinha feito, entretanto, um curso no Estado de Harvard até em Salzburgo. Um curso de pós-graduação em meados dos anos 80, e, de, e, e portanto estabeleci uma rede de ligações que iam desde professores de Virgínia até professores da outra costa, que é facto, é que depois juntei a isso o meu apreço pelo ténis, o que me permitiu ir ao, ao Open dos Estados da América. Bom, tudo isso me permitiu, de, de facto, em várias ocasiões e entre o final dos anos 80 e os anos 90, ir aos Estados Unidos, depois comecei a ser muito convidado, porque tinha cargos partidários em Portugal pelas comunidades portuguesas. Tudo isto, tudo isto me fez, eh, por um lado, admirar a nossa diáspora nos Estados Unidos da América. Já vamos falar disso? Uhum. Já lá vamos, porque é um dos trunfos que nós temos e um dos trunfos que os americanos na ligação ao Portugal devo dizer que desde muito cedo me dei, dei muito bem com os embaixadores americanos uhum. e portanto conheci ainda o embaixador que eu era já uma idade profeta quando foi o 25 de abril uhum. e a quem escapou Estivemos juntos uh, perto do 25 de Abril e estava-lhe a escapar, o que estava iminente. Hum. E o senhor uh, não ajudou a não, não Ao contrário, não, não, não pôr precisar... nada
2: a Franca Arruti. Imagino que não. Que lhe sucedeu <risos> e,
1: e com o qual tive episódios nunca não, espetaculares. Por exemplo, ele chegou e queria muito falar logo uh, com um analista, que era um dos poucos analistas políticos que publicavam em Portugal sobre a situação portuguesa, e perguntou quer vir jantar a embaixada americana eu disse porque é que não veio à minha casa não, vamos escolher um um sítio neutro e então ele escolheu um restaurante que havia para ir Orly na Avenida de Roma que ficava na esquina com João XXI e eu disse está bem. bem depois perguntei mas é tão pequeno houve-se tudo pensei eu, comigo mesmo e de facto tinha se as mesas sentadas como se fosse um comboio estavam todas cheias eu disse, para falarmos à vontade não é mais adequado, não há perigo, é tudo gente amiga.
2: Portanto, a forma mais simples era ter só americanos, Era dizer, um,
1: um
3: restaurante
2: pequeno. Num, num restaurante pequeno, podia falar-se à vontade.
3: O, o senhor, em 2016, logo no ano da sua eleição, esteve nos Estados Unidos, por ocasião da Assembleia Geral da ONU, onde, aliás, tem voltado sempre. E nessa altura encontrou-se com a comunidade portuguesa da Costa Leste, em New Jersey. Depois, em 2018, escolheu Boston como palco fora de Portugal para a celebração do 10 de junho.
2: Queridas e queridos compatriotas, portugueses!
3: O senhor criou este conceito Exato. do 10 de junho, de junho, celebrado em Portugal e fora de Portugal, e foi primeiro em França, depois no Brasil, a seguir nos Estados Unidos.
2: A diáspora portuguesa nos Estados Unidos é hoje uma das mais significativas e poderosas comunidades portuguesas no mundo.
3: Quando o senhor diz, nessa, nessa ocasião, que esta é uma das comunidades portuguesas mais significativas e poderosas da nossa diáspora, está a pensar concretamente em quê? Na dimensão de um milhão e meio de pessoas, na relevância que muitos alcançaram na vida pública e política dos Estados Unidos, no seu papel económico ou na ligação que eles mantêm a Portugal em geral e aos Açores em particular? Em tudo,
1: em tudo as comunidades são todas espetaculares mas há comunidades mais antigas e outras mais recentes, há comunidades sendo muito antigas, pararam no tempo houve outras que de repente se renovaram, no Reino Unido por exemplo, há uma comunidade mais velha e outra mais nova, no Brasil, mais velha mais nova, nos Estados Unidos a comunidade já é muito antiga como aliás recordou, e muitíssimo bem essa implantação ocorreu, no caso dos açorianos é típico é óbvio, há muitíssimo tempo e nunca parou e, portanto, já é multissecular. Mas o que é espantoso é que, sendo multissecular, nunca envelheceu. Às vezes essas comunidades envelhecem. Segundo lugar, não envelheceu e radicou-se muito bem, muito rapidamente nos Estados Unidos da América. Uhum. Muito bem. Naturalmente, a nível local, primeiro. Depois, a nível estadual. E depois, a nível nacional.
3: Uma integração
1: bem-sucedida. Uma integração muito bem-sucedida. Terceiro lugar, uma integração com participação cívica. Em muitos países, essa participação cívica demora imenso tempo a ocorrer. E não tem quem chegue rapidamente ao lugar de topo. Nunca perderam os laços com Portugal. Nunca, nunca, nunca perderam os laços com Portugal. E Açores tem um papel Sim. determinante, porque a maioria é esmagadoríssima. Está ligada aos Açores. Ainda no outro dia eu estava a receber aí um... Um jovem, eu o chamava jovem, mas ele depois disse que tem 51 anos, que, que, é, que, é, que é notável e que uh, no momento em que estamos a falar, uh, não é hoje, é amanhã, vai ser condecorado uh, pelo embaixador de Portugal. Ele esteve cá, eu podia ter dado a condecoração, mas era tão justo fosse um embaixador como estava previsto, a entregar a condecoração lá que eu prescindi de entregar eu mesmo para ser entregue lá claro. e que foi um dos obreiros importantes nas campanhas do Obama e é hoje o CEO da hum. Fundação Obama
3: que foi entrevistado aqui nas é atividades de uh, uh, agora só para tempo. mostrar
1: como se há coisa de futuro é uma fundação de um presidente que aliás ainda é jovem tem muitos anos para viver e que aposta no futuro e ser um luso-americano é a peça-chave da multiplicação da presença dessa fundação no mundo. Mas há mais, não só nunca esqueceram as suas raízes, como sabem tudo o que se passa em Portugal, até ao Pormenor, ajudam em tudo. É preciso uma lei, sobre uma matéria que tem a ver com o estatuto dos luso-americanos, ou tem a ver com a circulação entre os dois países ou tem a ver com questões económicas ou financeiras. O senhor tem testemunhado eles essa disponibilidade? São, eles não falham uma lei, mas não é um falhar uma lei votarem, é convencerem os respectivos partidos a votarem. Tem influência real, tem uma influência potenciadora, porque não é só política, é económica é social uhum. e cultural. Mas depois o que é espantoso é que as comunidades, elas próprias não perdem as suas tradições. E eu acho que isso deve, por um lado, as características norte-americanas, é um país novo, novo, hum. não envelhece, jovem. Hum. E, muito e por pragmático, lado, não é? Muito pragmático, muito de arregaçar é, as mangas e, não é? e depois, não é só ser superpotência em termos geopolíticos, ou geostratégicos, ou geoeconómicos, não é superpotência nos convívios pessoais, no relacionamento pessoal. Mas, do outro lado, nós, que temos aquela vocação de que eu falo para a plataforma, para fazer pontes. Então cruza-se uhum. aquilo que é a capacidade americana com a capacidade portuguesa, na mais alta expressão, e são comunidades que oferecem sempre surpresas. Quer dizer, de cada vez que lá se vai, há uma surpresa melhor do que aquela que existia anteriormente.
3: Deixe-me colocar-lhe uma questão. Temos aproveitado todo o potencial não,
2: dessa não, diáspora? Não, não, é, pronto, e não, é, pronto, não, pronto, não. E em não, que áreas não. é que não, vê não, que não. Mas aí para, para, para irmos mais longe? Para
1: conversa, porque senão ficamos aqui. Não. Uh, antes de ir lá, eu queria recordar o seguinte, como os Estados Unidos foram muito importantes, já recordou alguns momentos históricos, mas eu recordaria outros. Durante a Guerra Colonial, os Estados Unidos, a partir de certa altura, perceberam que ia chegaram a um deadlock, um impasse, um sem saída, e mudaram a política, que era uma política que vinha do imediato pós-guerra, em que a divisão do mundo em dois blocos tinha facilitado o papel americano quanto à integração de Portugal nas Nações Unidas e na NATO. Pragmaticamente, os Estados Unidos disseram que é fundamental que esteja na NATO. E foi importante isso. Porque mais tarde é também através da NATO que surgem pressões para Portugal mudar a sua política africana e porque é ao mais alto nível que os Estados Unidos da América começam a pressionar nesse sentido. Depois, o papel crucial no 25 de abril uhum. e no período revolucionário. É verdade que houve um papel europeu de solidariedade europeia, é verdade, isso é verdade, mas... Uhum houve uma presença norte-americana muito, muito interessada e empenhada em dois tabuleiros, o tabuleiro da descolonização e o tabuleiro da democratização. Uhum. Saltando, saltando de etapas, há um momento que é muito importante e que tem a ver com toda esta história que temos vindo a falar, já falámos várias vezes nos Açores, que uhum. é o momento em que há a presença geopolítica e militar norte-americana nos Açores. Antes de, ir de irmos aí, deixe-me só não,
3: deixe, não, não permitir que nos esqueçamos de uma pergunta que ficou por responder. Em que áreas é que vê potencial para irmos mais longe no, 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 isto, no aproveitamento dessas...
1: Mas isso tem de, a ver, de, dessas... com o primeiro, a dizer quais são as áreas em que já vamos, okay, razoavelmente, okay, longe. Ok, Bom, uhum. então comecemos, Açores, para simplificar. ficar... Açores, pela origem, pelos laços, Açores, pela posição geoestratégica, Açores, pela importância que tem para os Estados Unidos, para Portugal, para a NATO, para a Europa, para o continente africano, por Ora bom, houve diz momentos... historicamente <coughs> ou neste momento ainda? Bom, historicamente, quando os Estados Unidos sucederam aos britânicos, uhum. neste momento, depois de, a meu ver, de uma forma de visão curta alguns setores uh, nos Estados Unidos da América, como a em Portugal, terem dito, morreu. É para desinvestir. Já uhum. não é para desinvestir porque hoje temos maneira de prescindir, Sim. não é possível, não é necessário o abastecimento em terra, abastece-se no ar, nós podemos, com, temos meios de intervenção que permitem dispensar
3: não há. Mas isso coincide com um desinvestimento geral em relação é. à Europa sim, e também com uma certa sim, rotação não, do é, eixo para é verdade, a Ásia pacífico é não é?
1: corresponde com uma fase que é largamente isolacionista ou pelo menos de distanciamento em relação e de incompreensão em relação à União Europeia, mas o que é facto é que os Açores são cada vez mais importantes e são mais importantes primeiro porque há problemas específicos do Atlântico no Golfo da Guiné. Uhum. Antigamente era a Somália, não o povo daqui, né? E, portanto, no narcotráfico, na pirataria, o tráfico de seres humanos, nas, nos movimentos terroristas, depois, na redescoberta que os Estados Unidos vão tendo que ir fazendo do continente africano e da sua ligação ao ao continente europeu independentemente de estarem virados para o Pacífico e para o Índico e cada vez mais para o Pacífico mas o que é verdade é que o Atlântico Sul Está a ter uma importância crescente na problemática estratégica da ótica norte-americana.
3: Portanto, não acha que o Atlântico, em geral, esteja a perder a centralidade que teve não, no século XX?
2: Não,
1: não por isto, porque é verdade: se pode dizer, na medida em que a Federação Russa se converte de potência global em potência regional uhum. e a República, por da China, emerge como potência global, isto quer dizer que aí está o centro estratégico do mundo. Não não por uma razão muito simples, porque é verdade que por aí passa uma, uma, uma zona, ou aí se situa uma zona estratégica crucial para os Estados Unidos da América, em geral, para os aliados que somos, amigos e aliados que somos, seculares, mas, mas o Atlântico é fundamental. É fundamental primeiro porque é para a estratégia económica chinesa, Segundo, porque ainda é a África para a estratégia regional, embora alargada,
2: russa. Terceiro, porque é fundamental para os movimentos terroristas. Uhum. Quarto, para as novas rotas do narcotráfico e daquilo que pode ser preocupante para as costas americanas, em geral, uhum. pela importância
1: que os Estados Unidos terão de sempre de reconhecer aos seus vizinhos latino-americanos. Uhum. nomeadamente os mais poderosos, e um dos mais poderosos é o Brasil,
2: uhum. que o está senhor, na Cplp.
1: O senhor referiu à atenção da China, constou aqui há
3: uns anos que a China estava a olhar com muita atenção para aquelas nove ilhas no meio do Atlântico. Há alguma dúvida no seu espírito de que o compromisso de Portugal e, 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 e da localização privilegiada dos Açores continuará no esforço conjunto da Europa e Estados Unidos de segurança e ah, defesa? Não não, há não tem qualquer dúvida A China, dúvida
1: sobre a China isso. faz o que lhe compete. Se os outros Se não é querem, é quem queira. Claro. Laboratórios, centros de investigação, de pesquisa oceânica e os oceanos são fundamentais uhum. para os Estados Unidos e aí também nos encontramos. E os
3: Açores estão a entrar nessa... É, e os um Açores é são
1: cruciais a dois títulos, o título aeroespacial e o título naval.
2: É lá para cima
1: e é lá para fundo. É lá para cima e é, é, é
2: lá para fundo. Bom, e, portanto, é,
1: é, a China faz o que deve fazer. Os Estados Unidos da América têm prioridade, no sentido que já lá estavam, já lá estão, e tudo fizemos para que não saíssem. Hum. E, 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 felizmente, foi possível fazer infletir essa realidade. Mas, depois, além dos, dos Açores, há as comunidades. Se nos Açores melhorarmos nos últimos anos, depois de um período de incompreensão, falta de diálogo e até de risco de rotura do que era uma relação fundamental, uhum. que se que outros ocupariam, foi o que eu disse várias vezes, não há vazios em política. Portanto, alguém vai ocupar. E depois há as comunidades. E nas comunidades, eu acho que temos feito muito, 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 mas ainda há mais a fazer. E o mais a fazer tem a ver com a presença económica americana em Portugal. Porque, e a FLA tem aí um papel fundamental, a presença educativa, cultural, científica, e tecnológica, deu passos enormes. Não é por acaso que a partir da década de 70, alguns dos nossos melhores economistas são graduados em universidades americanas? Vários ministros da Economia e das Finanças e da da Economia, governador, governador do, Banco do Banco de Portugal <risos> Estamos a pensar e figuras liderantes em empresas da informação norte-americana e hum. tem redes norte-americanas e a ligação até depois e a presença cá de empresas norte-americanas, mas há quem do que podia ser? Hum. E aí, como sabe, a diferença é que a tradição europeia é que os Estados têm influência nas opções estratégicas Sim. das empresas, na América não. Hum. É, o em que mercado funciona está a pensar, muito maior liberdade. Em que setores
3: está a pensar em particular? Eu lembro-me quando esteve na Casa Branca e se encontrou com o Presidente Trump, falou, por
1: exemplo, da energia, do não, setor da energia. A energia é crucial, hum. o gás líquido, quer dizer, é do interesse norte-americano ter em si uma porta aberta é do interesse norte-americano concorrer a uma concessão em cienes. Agora é preciso que apareça, como no setor bancário. Eles andaram distraídos, houve,
3: andaram distraídos os, os americanos nessa não frente. Não é
1: distraídos, a lógica do sistema americano é assim. O Estado não dá ordens nessa matéria. Hum. Mesmo que entenda que é estrategicamente importante, na prática... Depois depende de outros centros de decisão privados, o formar consórcios, o, o fazer ligações com empresas portuguesas, e, e eu tenho notado que umas vezes o Estado americano tem alguma influência, mas outras vezes, por muito seja a influência, não é suficiente. Uhum. Há outras outras solicitações simultâneas, claro. são muitas. É, e aí a
3: diferença com a China é brutal, porque na China
1: não, há um não, Estado é, que não, orienta.
2: porque as opções, em
1: termos de estratégias, as opções económicas chinesas são todas políticas. Claro, claro. O que aliás permitiu uma entrada
3: em força em Portugal
2: empresariais, Exato. O, que Mais. Do, o que permitiu uma entrada o em força em Portugal com que, numa um, certa altura, vazios na altura das privatizações na banca, nos seguros, na saúde, em infraestruturas a China
1: aparecesse, a Europa estava em crise os uhum. Estados da América estavam virados por outro lado e também tinham tido os seus problemas na sequência da crise bancária a China avançou e ocupou o, Bom, Sobre isso, o senhor alguma vez notou alguma desconfiança? Encontrava... Deixa-me só colocar-lhe aqui uma questão alguma vez
3: notou alguma desconfiança dos nossos parceiros pelo facto de Portugal ter permitido durante esses anos uma entrada tão robusta de capital alguma chinês vez. na energia, nas
1: redes elétricas na banca, nos seguros? Alguma vez, eu passei a vida a encontrar Quer dizer, não foi alguma vez, mas o discurso era assim, era um discurso quase impossível, porque tardiamente chegavam para ser os nossos, sobretudo os Estados Unidos,
2: uhum.
1: é, porque os europeus foram depois tentando recuperar de uma forma ou outra as posições que não puderam, de alguma maneira, partilhar connosco em termos de investimento, porque, porque estavam em crise, certo? Bom, mas era sistemático os Estados Unidos da América... Oh, a nível de parceiros potenciais, hipotéticos, económicos, financeiros, ou de uh, interlocutores políticos, dizerem como é que foi possível hum. deixarem fazer aquilo. E disse, o senhor respondeu é que o quê? É que não foram a jogo? Acharem que Portugal não era importante, até dos hum. os Açores queriam sair. Quer a vossa posição era essa, convencer-vos a ficar. Como é que depois vem anos volvedos a dizer, ainda por cima, podia dizer, não... Tratava-se de uma governação anti-americana. Não. Isto é. ocorreu numa governação de centro-direita, claramente, pró-americana. E não acha, aliás, que alguma vez tenha havido em
3: democracia uma, uma governação anti-americana?
1: Nós entendemos-nos muitíssimo uhum. bem. Ora, entendendo-nos muito bem, Aí o, o, aquilo que falha, se quer que eu lhe diga assim genericamente, é o seguinte. Mas eu não sei como resolver esse problema. Hum. Do lado norte-americano, e aí é que a falha é maior, é que os Estados Unidos são uma superpotência. E é uma superpotência em que há setores que conhecem melhor o que se passa no mundo. Mas a generalidade da sociedade americana conhece muito pouco o mundo. Se se for a perguntar onde fica um Estado próximo do outro Estado... Encontramos aí as confusões mais ainda maiores do que as que encontramos nos portugueses, nos europeus. Para muito, a América, na África é uma realidade sim. longínqua. Estamos a falar, Ásia, estamos a falar de um país da continental, presença, não é? Tem presença e então, longínqua. Até a América Latina, tirando a que é muito vizinha, tirando o México também. Sim. Mas a Europa, aí é surpreendente. Não digo para os setores académicos, não digo para os setores eh, culturais ou artísticos, não digo para setores eh, que têm laços mais antigos, mas para o cidadão comum, primeiro uma complexidade quando ia para a América um pouco mais profunda, era eh, compreender a é mala, eh, eu lembro-me sempre de, de, de... Se calhar é recíproco, nós às vezes também achamos
3: que os compreendemos e não os compreendemos, não é? Né?
1: Mas, mas, mas não é compreender, é conhecer. Conhecer, ok. Conhecer. E como é que podemos chamar a se atenção deles? E aí... A ação que possa ser feita é importante, mas é uma ação sempre difícil, porque os Estados Unidos da América é uma galáxia, Sim. não é uma potência, é uma galáxia feita de muitas realidades e, portanto, cada estado é um estado. As comunidades portuguesas aí são cruciais, mas são mais pesadas em alguns estados do que noutros. No centro dos Estados Unidos da América não há uma presença tão grande de comunidades portuguesas, há nas costas. Uhum, uhum. E esse é um problema objetivo. Uhum. Mas podem ter um papel outro, nesse outro, chamar outro, a atenção um para, para os investidores. O nosso, nosso é o seguinte, é que nós vamos conhecendo o que se passa na vida política americana, em termos informativos, mas não temos, apesar de tudo, o intercâmbio, que deve começar nos mais jovens. Melhorou imenso, imenso, mas não temos o intercâmbio em, em escala suficiente para se conhecer tão bem os Estados Unidos na América como se conhece, por exemplo, a Europa. Que podia começar com os descendentes precisamente, <coughs> não Não tem acontecido.
2: Eles, não,
1: eles têm feito isso. Hum. Eles têm feito o que podem e o que não podem. Mas eles representam um, um, apenas uma uma gota de água importante, porque estamos a, falha, a falar de mais de um milhão e meio. Qualquer dia há caminho de dois milhões. Quando eu disse isso ao Presidente de Trump, ele ficou estuprofato, não sabia. O Presidente norte-americano não sabia do peso efetivo da comunidade. E, no entanto, alguns dos seus mais próximos colaboradores eram luso-americanos. David Nunes, por exemplo. Luso-americanos. Uhum. Mas isto vai muito, de, de, realmente, da atenção das pessoas e essa atenção tem que ser chamada.
2: Portanto, eu diria, é preciso maior presença e colaboração
1: em termos económicos, apesar de tudo... Aumentou, mas ainda é pequena a, a, a existência, o investimento, a presença económica uhum. norte-americana em Portugal. Falamos da energia, que outras áreas acha que
3: seriam interessantes ah, em Portugal? Setor, setor financeiro, uhum. por
1: exemplo.
2: Uhum. Certo, Telecomunicações. setor, setor, setor digital. Transporte, transportes aí marítimos. Existe, existe,
1: mas pode ir mais longe. Uhum. Os oceanos. Uhum. É crucial. Portos, eu lembro-me de
3: lembro lembro ter portos, acompanhado a sua viagem à China
1: portos, os, o, o interesse dos chineses portos, nos portos portugueses portos, infraestruturas básicas, infraestruturas básicas Tudo isso devia ser importante, porque Portugal é importante, estrategicamente
3: hum, Referimos há pouco a sua visita à Casa Branca com, com o então Presidente Donald Trump
1: so will Christian ever run for president
2: You wouldn't win. You
3: foi a primeira vez que visitou a Casa Branca, foi, foi nessa Foi, que visita.
1: tinha visitado como turista,
3: foi. Mas, <risos> mas por
1: exemplo, aí hum. é muito importante a, a empatia que se cria.
3: E como é que foi esse encontro com aquele que foi
1: um dos presidentes mais divisivos da história da América, como é que foi assim encontro? Eu é isso beito, que... porque eu tenho uma visão do presidente Trump que é muito diferente do comum mundo dos mortais é assim, eu penso que o presidente Trump na sua maneira de ser é diferente da forma como as pessoas o veem é muito mais cerebral do que se pensa e é, é, é muito mais é, pensado é, é, determinado é, naquilo quando entende que deve ser nos momentos em que deve ser uhum. e depois depois fala para o seu eleitorado isso é outra coisa e aí é o lado mediático do presidente Trump que está muito associado ao que eu chamo o trumpismo uhum. é, que persiste para além do fim da administração de Trump para como, além do fim da administração como, Trump os, e persiste? Não, como, os, como os populismos persistem na Europa e um pouco por várias democracias, para além daqueles que no momento inicial personificaram a sua primeira, a sua primeira mensagem. E, portanto, o que acontece, e, 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 e a sociedade fica presa desse populismo, porquê? Porque as, os, os contextos económicos e sociais o favorecem. Quer dizer, aquele eleitorado não cai do céu em um eleitorado que corresponde a uma situação económica Sim, e social São pessoas que existem. São pessoas na idade, que estão... uhum. uh, setores em crise, <coughs> uh, apelo mais nacionalista ou isolacionista ou pelo menos protecionista por causa dos efeitos da globalização naquelas áreas, não noutras áreas. Uhum. Uh, e, portanto, uh, digamos, ali... Mas houve, houve aspectos em que ele foi precursor, a ligação direta aos eleitores, passando por cima do sistema, hum. o que é naturalmente perigoso para os sistemas, sempre. Mas o senhor admira
3: a maneira como ele conseguiu fazer isso?
1: Não, não é um problema de admirar, eu, eu, eu analiso... A...
3: Eu perguntei se admira não no sentido de se gostava, mas no sentido de perceber que ele fez é, algo que ninguém tinha feito coincidiu,
1: antes. Coincidiu, com o peso crescente das redes sociais, que já vinha do Presidente Obama, embora hum. utilizado num quadro completamente diferente para aproximar pessoas, não para aproximar só o líder Sim. de determinados eleitorados, estabeleceu um, um perfil, esse perfil depois foi projetado em vários países. Enquanto durar a crise pandémica prolongou as situações da crise económica e social, que são condições favoráveis a esses apelos que são apelos de contestação e eleitorados uhum. que se sentem injustiçados e marginalizados e portanto são contestatários e os temas e esse é um facto os temas estão em toda a parte muito uhum. uh, os temas clássicos muito antigos
3: no, nós temos aqui oh, obsoletos temos uma polarização nos Estados Unidos que teve um, o seu cúmulo naquele ataque no dia do ataque ao Capitólio não é
0: Unnerving
3: and remarkable scenes of chaos on the doorstep of the home of American democracy. Mesmo depois disso, Uh, Trump não perdeu a influência que tinha, Trump não deixou de ser uma referência para aquele lado, para aquele, para aquele eleitorado, e fala-se muito na necessidade de remendar o tecido social e político, mas isso é muito difícil. O que lhe pergunto é, vê o caso americano como um exemplo concreto dos riscos que as nossas democracias seguem, correm quando seguem por vias mais extremadas ou populistas?
1: O, o problema é o seguinte, é, os Estados da América é são a maior democracia do mundo. Ponto. Temos, pois, a Índia, a Índia que é a sim. maior democracia do mundo, mas é, é Em população. Uhum, então, digamos, é a mais antiga e clássica democracia do mundo. E, e, e porventura, a mais sofisticada. Mas também a é mais complexa. O problema é este, é que hum, ali vemos em grande, e primeiro, aquele que é pequeno e em segundo lugar terceiro, quarto, quinto lugar pode ocorrer noutras democracias que é como é que sistemas concebidos para um certo tempo político reagem a um tempo acelerado segundo, como é que concebidos para certo tipo de comunicação reagem perante formas mediáticas completamente diversas e aceleradas terceiro como é que a representação Funciona, pode funcionar Quando as estruturas representativas São por natureza muito lentas Limitadas Ainda que num esquema muito flexível Em que os partidos são catch-all parties Sim. Quer dizer, são frentistas Mesmo assim Mas não conseguem dar resposta têm dificuldade em enfrentar Movimentos inorgânicos como aqueles que estão a aparecer Um pouco por toda a parte E ali aconteceu em grande Em momentos críticos onde isso fica mais patente. E para Nesse sentido, foi um laboratório, e é um laboratório uh, muito interessante para analisar e para perceber uh, como é a realidade e até a dificuldade de rejuvenescimento dos sistemas. O sistema depende, assim, tanto do protagonista, ou, colocada
3: a pergunta de outra maneira, a transição de Donald Trump para Joe Biden trouxe um mundo completamente diferente, ou, no essencial, o mundo continua a ser o mesmo? Não,
1: não, mas trouxe uma coisa importante, que é, havia duas administrações, em simultâneo, a administração clássica e a administração presidencial, passou a haver tendencialmente uma só administração, embora o trampismo continuasse como ruído de fundo ou música de fundo, conforme as perspectivas, em setores da sociedade americana.
3: Aquela perspectiva que se criou e que se tem falado muito de uma nova guerra fria entre os Estados Unidos e a China e que é um, um, que é um cenário que surge muito durante a presidência de Trump, continua a haver essa perspectiva no horizonte?
1: Primeiro, eu não sei se concordo com a ideia de que no mandato anterior houve essa guerra fria. Hum. Houve declarações que faziam soar a guerra fria, mas entre as declarações e os factos houve... Uma uma grande distância. Okay. tradicionalmente aliás os democratas são mais uh, como é dizer reticentes em relação às relações com a China do que hum. os republicanos. <coughs> trouxe trouxe uma fase interessante em que nos encontramos que é o Wait and see hum. quer da parte dos Estados Unidos quer da China declarações claras mas como estamos ainda com pandemia Estamos ainda na viragem para a recuperação económica e social. Sente-se que de parte a parte, e um pouco por toda a parte no mundo, vivemos uma charneira. Hum.
3: Talvez o senhor prefira, em vez do facilitismo da expressão Nova Guerra Fria, uma expressão que eu ouvi uh, uh, usar uh, na Assembleia Parlamentar da Nato em Outubro, em Lisboa, que é um novo multipolarismo, mas sem multilateralismo. É isso mesmo.
1: A ideia, aliás, não é minha, não é, é a seguinte. Nós temos vários polos de graus diferentes de influência, uns a subir, outros a descer e mesmo os que estão a ser muito influentes, e os que estão a subir ainda não estão influentes como é isso. E esta situação de cerneira, em que há estes vários polos, em que ninguém pode ter ilusão de ser o único polo, ou o polo único determinante. Tem de conviver com outros. Mas não há uma organização internacional ajustada a isto. Porque as organizações internacionais estão muito desatualizadas. As Nações Unidas estão muito desatualizadas. Conceito de segurança que corresponde ao mundo pós-guerra. Uhum. A própria NATO. E A NATO portanto, chegou aos 70 anos, não sei se aos 80. não tem
2: expressão
1: em termos jurídico-políticos ou jurídico-institucionais. E como não tem expressão, isto faz avultar o peso de potências médias, emergentes ou não emergentes, que de repente podem mais porque há um empate, há um impasse, há um compasso espera no relacionamento entre as maiores potências, e para vale mais. De repente tiveram, tiveram uma, uma mais-valia em, em zonas de charneira, uhum. o complica o multipolarismo e os
2: instrumentos de solução
1: uhum. da, dessa nova realidade internacional estão desatualizados, uhum. estão desajustados. Talvez,
3: talvez um desses exemplos, um exemplo disso seja a nato, chegou aos 70 anos, não sei se chegará aos 80, há tempos o, o Presidente Emmanuel Macron dizia que a nato está em morte cerebral, qual é o seu diagnóstico? Não, eu acho que não, isso
1: <risos> é uma declaração muito própria do espírito brilhante do Presidente francês, que é uma pessoa muito inteligente e muito culta, e como os franceses gostam de vez em quando encontrar expressões fulminantes para produzir um grande efeito? Aquela teve efeito, mas sim. que
2: são, mas que são sim.
1: simplificadoras. Não, o que acontecia com a NATO era uma coisa diferente. É que havendo duas administrações norte-americanas, uma clássica e outra presidencial, a NATO teve de conviver com as duas. Hum. Adversário principal é a Federação russa. É a realidade que correspondia à, à posição clássica, é o Daesh ou é o Daesh é o terrorismo
2: ou são as duas ou são as duas mais outras
1: <risos> ou a emergência uh, militar da China ou a e a ameaça de sobre Taiwan. Uhum. Por outro lado, a NATO tinha que fazer face a uma nova realidade que assumiu finalmente, que era não olhar só para o Ocidente nem o Oriente, nem o Norte, olhar para o Sul, porque muitos dos problemas dos países da NATO vinham do Sul. Primeiro as migrações, refugiados, e depois veio realmente o terrorismo e tal. Logo, uh, a, a partir daí, a partir daí, uh, isso deu à Nato a necessidade de ir repensando, retocando o Conselho Estratégico. Veja que na, nos documentos basilares da Nato, só muito recentemente é que entrou a China.
2: Porque uhum.
1: como era uma orientação regional. Estava fora do, do Fazia âmbito. de conta que, mas uhum. como é que se pode fazer de conta que não há África, ou que não há Atlântico Sul, ou que não há China, e que isso não pesa? Há aqui, o que a Nato já admitiu há muito tempo, e agora vai sofisticar certamente em Madrid, que é aqui uma realidade complexa integrada com vários vetores e várias dimensões que obriga a própria NATO permanentemente a ter uma atualização e eu devo dizer aí que tenho que fazer o elogio porque perante a celeridade a velocidade da mudança dos acontecimentos a Nato existir como existe fazendo dela uma tão longa e tão forte a aliança política ou militar, é obra. É um caso de sucesso. É obra, é um caso de sucesso. Não. Quer dizer, dito de outra forma mais simples, o, o, não teria sido possível a integração europeia sem a é NATO, não teria sido possível, nos termos em que ocorreu, o, a reunificação alemã sem a é NATO, não teria sido possível o alargamento da União Europeia sem a é NATO, Quer isto tirar mérito àqueles que foram os protagonistas fundamentais? Não. Mas é como um trapezista talentosíssimo ter rede ou não ter rede. Facilita muito
3: ter rede. A Nato era essa rede. Terminamos sempre estas entrevistas com um jogo de escolhas. Eu vou dar-lhe pares de hipóteses e pedir-lhe, são todas relacionadas com os Estados Unidos, e pedir-lhe que escolha apenas uma das hipóteses. E podemos começar pela comunicação social.
1: New York Times ou Washington Post? gosteamos mas talvez Washington Post
3: dois antigos presidentes extremamente populares e marcantes Reagan ou Kennedy?
1: Hum, eu poria assim é muito melindroso um presidente de um país uh, foram lá os juízes sou presidentes de outro país aliado e amigo mas eu diria mas, o há seguinte, muitas décadas Kennedy foi o, o sonho da minha juventude Regan foi uh, uh, o realismo de reconhecer a eficácia numa fase mais avançada da minha idade. Pete Sampras ou André Agassi? Agassi. Vou-lhe pedir que
3: escolha entre dois importantes filósofos políticos americanos, John Rawls ou Robert Nozick.
1: I gosto muito dos dois, mas Rolls é mais, uh, ao incompreensível talvez. Hum.
3: A Biblioteca do Congresso, em Washington, ou a Biblioteca
1: Pública de Nova York? Eu gosto mais da Biblioteca Pública de Nova Iorque, mas, enfim, mas respeito a do Congresso, é muito impressionante. E termino com dois músicos
3: americanos da sua juventude, Roy Orbison ou Elvis Presley? Hum...
1: Eu acho que não resisto ao Elvis Presley, apesar de tudo corresponde a uma idade minha, portanto foi, na altura não havia juventude, foi a entrada na adolescência, e portanto…
3: E o Elvis com os slows ou com o rock'n'roll? Hum? Com os slows ou com o rock'n'roll? Com o rock'n'roll, claro. Muito bem, chegamos ao fim Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua disponibilidade Para esta entrevista Este foi o último episódio desta segunda temporada De Atlantic Talks A produção áudio é do Paulo Castanheiro Eu sou o Filipe Santos Costa Atlantic Talks é um podcast da Fundação Luso-Americana Para o Desenvolvimento
0: hey! a a little more fight, a little less spark, a little less fight, a little more spark. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music and dig to the summer breeze. It's a groove of night and I can show you how to use it to come along with me and put your mind in ease Hey, a little less conversation, a little more action breeze. All this is satisfaction in me. A little more bite, a little less bark A little less fight, a little more spark And mouth and open up your heart you satisfy me Satisfy me, baby. baby Come on, baby, I'm tired of talking Grab your coat and let's start walking come, 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 come on, come on Come on, come on Come on, come on Come on, come on Don't procrastinate, don't articulate Girl, it's getting late. you just said Conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction. A little more fight, a little less bark, a little less fight, a little more fun. Hold your mouth and open up your heart, baby. That is my 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 I is buy me, I is buy me, I didn't
3: buy me, I didn't buy me,